0: 欢迎回到明知山啊！我是主播理查。呃，今天是二月十四号，也就是伟大的情人节啊。啊、呃，先祝大家情人节快乐。不知道你们是过没过这个节日啊？或者说是怎么过的这个节日？一会儿咱们好好聊聊关于情人节、关于爱情、情人这个事儿啊。应个景，我上次更新是这个大年初五。那次是我和两个天津的朋友去录了一期嘛，然后一回来直接就没有按照我这个计划去更新节目，主要是因为一开年啊，真的特别忙、啊。呃，我的工作呢，之前也跟大家聊过，是跟营销有关系的，跟这个体育相关啊。然后一下就感觉有很多事情要做，并不是说体育要复苏或者说怎么着的，而是疫情走了，对吧？疫情走了之后，遮羞布没了，你你没法说这哎，因为疫情我所以这个干不成，那个干不成，你就必须要去努力的干很多事儿。虽然你不知道结果会怎么样，但是你没得选了，就是要去干。呃，我的工作呢，又有大量大量的沟通的这个事情，有很多这个需要沟通，需要跟客户沟通啊，需要跟不同的合作方沟通啊，有很多这样的工作，其实很耗费我的精力，因为我这个人呢。呃，大家如果了解的话，我可能就太喜欢沟通了，我也太，太愿意去表达和去，希望通过清晰的，呃，有价值的沟通去改变一个事情或影响一个事情，呃，所以每一次沟通其实是很累的，就是当你真给的时候，对吧？就是实打实的往外掏东西的时候都是很累的。那这个东西其实和我这个做播客有一个天然的小冲突，就是当我一天。用尽了我今天沟通的所有能量之后，呃，回到家我很难再面对去做这样一期播客，把我想说的话再说一遍，或者说再找一个新的话题去说出来，其实挺难的。呃，我你们可能不知道啊，就是我做这一期播客看着是聊天，但实际上，嗯、呃，一期下来还是很耗费能量的。我要把我，我第一我要知道我要说什么，我要控制我说的东西；第二我要。自己检验我自己说的是，有没有表把我想说的表达出来，然后呃有没有把有价值的我觉得有价值的东西给大家往外掏一掏，呃，所以这个往外掏的过程实际上是很累的，呃，往外掏，对，就是这个动作，呃，今天我想了一下，怎么着都得上一期了，嗯、呃，太久没录了，那、呃、我就来一个单口吧。正好赶上今天是情人节，呃，我我那个中午跟同事在办公室吃饭的时候就聊很多这个有有伴儿的，对吧？有情人的，然后这些同事就在商量说晚上这顿饭去哪儿吃呢？啊，就是说这个肯定得去吃一顿饭，这是个仪式啊。现在不都讲仪式感吗？没有仪式感这个是有罪的，对吧？然后要要商量去哪吃，我们就在想，说这个今天这天，按理说，对吧？按照这个西方情人节的这个习俗，你肯定得吃一个环境好的、有气氛的，然后适合一对一的这样一个一个呃一个晚餐。那炒菜肯定不行，对吧？你吃炒菜那有点不像话了，大肠，对吧？然后那蒜爆个什么肚啊什么的，这这肯定不行。而且俩人你点不出菜来，对吧？你俩人怎么点菜你至少三四个人吃炒菜才合适。涮羊肉那也不行，对吧？火锅这都很奇怪。通常就几个选项，要不就是一个法国的，对吧？法兰西的这种这种美食，要不然呢，可能会去日式的这种小的这个非常私人的一个环境去去吃一个什么东西。基本是这么呃两几种方向吧，很少说在这个。这个以外还有还有选项，显然不能是一个这个中式的。哎，我就不知道为什么这个中式的东西就在这种一对一环境里上不了台面儿。你你说这个中式的饭局特别适合就是八个人以上，是吧？八到十个人。如果你是一个这个家庭聚会，比如过年，这中餐就特合适。然后商务宴请中餐就合适，但是一到一对一这件事上，你感觉中国就没有任何一个饮食还有这种道具可以可以适合这个这个场景，是不是这个很神奇？这是这一定程度上是不是反映了东西方，呃，这个社会结构或者说这个，呃，组合的方式的不一样？你看西方这个基督教，呃。盛行之后，他其实把大家庭给拆散了，对吧？他把人送到小家庭里，就是、说你个人是很重要的。你和那小家庭在一起，所以经常是两三个人，最多比如孩子比较多，那可能是三四个或怎么样。嗯、呃，这个这个、中国就是得把一帮人凑到一块儿，然后来来来吃这顿饭。嗯、呃，所以你没得选啊，就那些地儿。那你比如说我们在北京，那北京能去选的地方，亮马桥、三里屯。国贸，然后这个王府井，对吧？就这东城、朝阳这一带，基本上就是所有的最好的这些东西选择了。那什么景象呢？肯定是排队，然后肯定是这个需要预约。你要是安排晚了，这事儿你肯定成不了型了，然后就肯定倒大霉，对吧？我相信我这几个同事呢，他焦虑，焦虑在这，不知道往哪安排，因为哪儿都定不上嘛。这个，然后就回到我，就问我，他说：“你们说你怎么过呀？你怎么安排的？”我说：“我好像从不在这个情人节当天这个正日子去去吃这顿饭或做这个所谓的仪式感的事儿。”他们说：“哎，那你这样，你你老婆或怎么着，他他不会生气吗？他不会觉得就是你没给安排好，没有做这个仪式感的事儿吗？”我说：“那肯定，你要是愣不安排，对吧？就愣不吃，就我就不去。”那肯定是不行，那肯定还是生气，因为毕竟这个东西，呃，是个仪式感，而且我我也不反对在生活中去去这个塑造这种仪式感的时刻啊，这都很重要的，其实是创造一个体验嘛。那主要是我之前关于这个情人节的这个这顿饭啊，有一些不美好的记忆，所以我们就形成了一个约定俗成的一个规矩，就是我们错峰，我们绝对不在这一天。去吃这顿饭，呃，是怎么回事呢？我记得那个是，可能是我最后一次在这种这个正日子，二月十四号去安排一顿晚餐，呃，那那可能应该也是已经是那次是什么时候？可能是二零一五或二零二零一六那个那个时间点。呃，当时呢，我们就选择了在三里屯儿，然后吃这顿饭。呃，我发现就是在这个情人节这天啊。嗯，这个所有的这些西餐，对吧？我们就统称为西餐。这些西餐的这些店家呢，会出这种套餐，对吧？就是你提前团购啊，或买去买这个套餐。一是避免你太多人来这儿吃，他等于那天有有的这种餐馆他就不接散客了，你必须订这个套餐，你来了才能吃。呃，第二就是他他其实省事儿嘛，因为你翻台量很高，就是你在这一天。一对对的情侣进这个饭馆，然后他吃完走，吃完走，所以他就安排这么一两套这个这个套餐，他就好做，也好翻台，也好去应付这个整个北京市、就是、这个那么多情侣这个人流，是吧？我们当时就是在这个，嗯、呃，应该是那里花园还是哪儿之类的一个一个西餐厅，我因为年太太久远了，我有点记不清具体是哪个餐馆了。然后然后在这里边吃吃，我们就是订了这个套餐，让我们去去的时候还得等位，因为还有前面没没吃完的。然后他特别逗，他跟那个吃流水席似的，嗯，你你你这一桌人先吃，吃完之后你清走，然后我们去。然后我们吃的时候呢，你就看外面排队，还有在等座的情侣，就还有一大堆。他们就你你你肯定知道，就是他们在等你，有点那个，你去过食堂吗？或者这种什么大时代这种 full court。就是就是你等桌那种感觉，就是这俩人在那吃，说吃完赶紧赶紧他们走，我们还吃呢，就就变成这种感觉了。然后那顿饭呢，就是几几个特点啊，第一，难吃，对就,就它是一个特别那个呃预制菜那种感觉，那种流水席啊那种感觉，它它不是很精致，它完全那个把把这这顿饭的这个所谓想要的仪式感给破坏了。它提前做好的，我觉得有的东西都。很糙，就是它那个质量弄的不是特别好。然后你吃的时候呢，一是不好吃，一二一第二是你看着这周围排队的人，嗯，你心生愧疚，你知道吗？你就觉得，哎呦，我也别坐这儿聊太多了，我聊太多了，他们肯定看着难受，他们想吃。然后你聊的越开心，你就看那男的啊，那个男生的那个表情越来越凝重。你就感觉他觉得，哎呦，坏坏坏！再等会儿，我今天晚上不好过了，就是这种感觉。然后女生呢，就是焦虑，或者说就是那种着急。然后女生越着急，男生呢，他的这个这个不安越越严重。然后我就觉得我要是不赶紧走呢，我就会伤害伤害这个其他情侣的感情，就这种感觉。啊，再有呢，就是说我这顿饭吃了我也赶了。我有那么多人看着我，好多话我也。没法说，对吧？你因为你情人节这件事儿，实际上是一对一，是你两个人非常私密的一个一个情感的沟通吧。结果一堆人在那看着，对吧？你说什么话不说什么话的，也挺奇怪。这是一个。再有一个呢，就是你身边有很多各种各样的情侣，然后都在吃这顿饭。有的呢，这个男生安排的好，然后这个女生很开心；有的呢，你感觉男生无所谓，女生在安排，然后就就像一顿普通的饭。有的呢，就是女生在责怪男生安排的不好，他体验不好。就是你你你你看这一餐厅的人，今天是这个整个这个 demographic 对吧？就是这个人群最集中的一一一个一个形式，没有其他人，就是一对一对的情侣。然后你能看到人间百态啊，就是各种心情的各种状态的人都有。嗯、呃。然后这个东西就变成了一个，呃，奇怪的体验了。然后我跟我我老婆呢，就是马上吃完了，就说一对眼神儿，其实没说话。我刚好说话，她就说走吧他，咱说没意思，然后我们就走了。走了之后就赶紧就打了个车就回家了。从那以后呢，我们就商量，我们说这个在在中国这个这个人口啊，整个这个这个供应的这个环境下。绝对绝对不在这个什么七夕呀、啊、情人节呀、啊、什么圣诞节呀、啊、当天这个正日子去做这样的事儿的。我因为我们觉得这个东西，呃，最重要的还是体验，并不是那个形式。形式是为了有更好的体验，对吧？为了你未来的日子更开心，然后为了让你更好过，对吧？我很难理解，就是如果为了做这个事儿，为了走这个形式，拍那一张照片，发那张图。而忍受一个很奇怪的，并不能让我们两个觉得很有情人节感觉的体验，我们觉得是得不偿失的。我们觉得这不对，所以我们就好像从那以后再也没在正日子上去做这事儿。我们就可能会提前一天，或者说提前到某一个周末，然后然后来做这样的事儿。我们希望就是越私密越没有人注意我们越好。然后我同事就说：“那不对啊，那你说这个东西，这个仪式感，你不在正日子做。”那就不对了，你就你就会觉得遗憾啊，会觉得这个 miss 掉了一些东西，对吧？就是你你你你错过了一些东西，这个你怎么解决啊？哎呀，我的我的感受是说，这个这个和春节不一样，春节你没法改日子，因为春节是要把大家聚在一起的这样一个节日，就是要热闹，就是要把那些人聚在一块，就是热热闹闹，特别挤，特别乱，那个东西就对了。但是这个这个情人节。对吧？这个情人节是是一个私密的，还是那句话，这是一个私密的一个东西，就是你和他，你们两个人这件事儿，好与不好，怎么记录这个仪式，完全取决于你俩，跟别人没关系。所以我们觉得这个不能把情人节和这个叫什么春节放在一块儿比，这这显然是不合适的。我觉得没法类比，性质不一样。就跟中国人喜欢八到十个人吃大圆桌，对吧？西方人三四个人吃小方桌，这个这个是已经定的事儿，这个是一个。呃，还有一个就是说，到底为什么要过情人节呢？就是嗯，这里边就引入一个概念，就是说到底是不是一个消费主义陷阱啊？我觉得某种程度上，在今天我们都是商品，对吧？我们每个人是商品，我们是卖给商家的，我们是卖给一些节日、卖给一些仪式的，然后。其实他们消费我们，对吧？品牌消费我们，就是大家在这儿包装一个概念，打造一个产品，然后跟你说你不在这儿吃，你就崴了，你就坏事了，就不对了。然后你就制造男孩的焦虑，也制造女孩的焦虑，对吧？女孩觉得他到底爱不爱我，他会不会在这天安排我一个好的一个体验？男孩觉得我靠，我要是不安排他，他是不是就不爱我了，对吧？就是，就是这是一个死循环。所以，嗯、呃，这东西有有一个外在给你的压力，但是这个其实这个压力没错啊。就当我们我们我们希望有这样的仪式感的瞬间，因为你只要在一个关系里边，你需要营造仪式感，然后让它有一些值得被记忆的瞬间。因为其实最做作为人来讲，我们记住得就是一些瞬间，对吧？呃，但是这个瞬间，理论上理论上啊，应该是你俩去定义的。其实你俩定义哪天是情人节，你俩定义哪天是做这个东西体验最好，你俩更爱对方、更爽，理论上就应该交给你们俩来做，因为本来这就是你俩的事儿。然后我们，我觉得情人节概念在某种程度上就变成了，你们平时也没时间做这种事儿。好，我给你 set up 一个，对吧？我给你设立一个，你就跟你就跟京弄。你只要今天做好了，你就是一个好老公，他就是一个好老婆，你就是一个好男朋友，他是好女朋友。他就给你这么样来了一个，那你就必须得干了，对吧？没得选了，要不然就又对不起公序良俗了，有点这种感觉了。所以就他就变成了一个东方和西方混杂的一个概念，对吧？又又希望别人看见，又要满足的是两个私人的之间的一个事情，所以这是一个 tricky， 对吧？一个陷阱的地方。我我觉得大家可以从这儿想一想，并不是说你不去做这样的仪式，而是你来定义这个仪式。不要让这个这个被创造出来的一个概念反过来去制约你。你你说白了，你两个人感情好的时候，你是只有今天爱他吗？你是就今天想带他吃好吃的吗？你是只有今天想跟他有拥有一个美好的夜晚，建立一些好的谈话，彼此就是点亮对方，对吧？ Delight 这个单词，彼此点亮对方。那你其实按理说，你每晚上都可以这样做，对吧？你下了班之后，你忙完之后，你到家，你倒上两杯酒，坐那儿聊会儿，都是这样的瞬间。这这有时候在我看来，就是是不是我们平时太差了做的，才会指望这么一个瞬间去去证明我其实不差，我证明我还能做好。我来弥补一些问题，然后你就别再别再念叨我了，别再他妈抱怨了。要是这种感觉啊，这个是我的一种感觉，尤尤其我会这样要求我。比如说，我换一个换一个事儿，就是说我越是想回家去和我们家人相聚，比如我的我妈呀，然后去什么过年过节想越期盼跟他们相聚，有的时候我会感觉越是我平时跟他们联络太少了。你你们能明白我说的这意思吗？就是，如果我平时，呃，频繁的、有质量的和他们去来往、去沟通，打个电话啊，发发信息，聊点什么呀？其实我反倒不觉得我需要有一个特定的日子去看他们。一定是对我来讲前面做的不够，我才需要那一个时间，哎，一一气儿把它给还回来。这个是我想说的一个事儿，所以。这是一个私人的节日，不用非得拘泥于这个形式。你不是要营造一个最好的体验吗？你换一天，你自己定一个你们俩的情人节，就解决了，啊，对吧？我觉得大家可以沟通这个问题，大家可以沟通这个问题。两个人开心就就最重要，咱又不是做给别人看的。如果你的另一半说我必须做给别人看，那是另外一个故事，对吧？那是另外一个故事，咱们再说。咱看，比如说咱们是跟他沟通啊。还是咱换换一个，哦，这不能这么说，是吧？不能这么说，咱咱跳过这盘，就咱是跟他沟通，还是看看怎么解决？这还是有办法的。咱们先说最优的情况，还是要，呃，制造你们俩的仪式，而不是进入一个非常拥挤的，对吧？就是体验非常不好的，其实会毁掉你们俩美好夜晚的这样一个一个一个状态里去。这就好比你，你可能。常年有点这个过敏性季节性的咳嗽，你想去医院，您您非得等那个新冠高发那个波峰的时候往医院挤，就那你能看得好吗？对吧？那看不好，哎，就是这个意思。而而且说完这个，我还是想说，其实对于怎么做这样一个仪式以及怎么过情人节来讲，我觉得，嗯，这是一个小问题啊。对我们这代人，或者说现在的很多更年轻的一这个人来讲，更难的是怎么开始一段感情，并不是怎么用这个仪式去让这个感情升温或者维系这段这段感情，更多是我怎么开始一段感情。我看到太多的我身边的朋友啊，啊、呃，这个同事啊，他们遇到问题是我不，我好像总是不能确定我喜不喜欢一个人。而且我非常有顾虑，我就是要不要喜欢一个人，或者要不要跟他开始确立一段关系？我觉得这才是这个时代最大的一个挑战。为什么会有这样一个问题出现？为什么会有这样一个挑战呢？我觉得就是每个时代有每个时代问题嘛。我们就就跟我们现在做很多内容一样，我们内容是受这个整个媒介的，就是媒体的状态、形式、科技。他的他的这个样式来影响的，其实感情关系也是一样。过去呢，就跟那个之前那首歌似的，原来很慢嘛，一生只够只够爱一个人，对吧？这么唱的。那现在可不是，现在是你这个 social media， 你这个社交媒体太发达了，你每分钟都可以认识新的人，每个人有各自的不同的特点，所以你就不知道该选谁了，你也不敢轻易的去跳进一个 commitment， 对吧？一个一个非常确认的关系里。你老觉得这个人，我还得再看看，我还得再看看别的选项，对吧？我还得再往右滑一滑，你的小软件对吧？你你会有太多的选择，因为理论上没有一个完美契合你的人，只有相对更契合你的人，对吧？你老想再等一个这个各种数值啊属性更与你相符的这每人一个组合的方式。小孩们玩那个社交媒体玩的太太熟练了，对吧？我可以通过各种的渠道认识人。不是说这样不好，我也见过从社交媒体上认识人，然后俩人特别好，特别长久，然后组成家庭了，然后有孩子了，这这这种情况也我也见过。但是同时伴随他的一个问题就是，我很难进入一段关系，我很难承认我喜欢这个人，或或者我爱这个人。呃，我总要再等等，我要再横向对比一下，把这个东西比一下，再再做决定，然后就一直等，一直等，一直等。但是你还特别想要。对吧？还特别想要那面儿的关系，我觉得这个问题就出现在社交媒体的形式，因为你社交媒体是把你变成一个展示的物件儿扔到网上，同时让别人看到你，然后你也在看别人，所以天然的你的行为模式就是怎么让别人看见你，以及你会去塑造你这个人物的呃特性，最后就变成了呃我有什么标签儿。我是谁？我哪儿好？我穿什么衣服？我我拍什么样的照片？我想让别人怎么理解我？就是我怎么吸引别人？怎么让别人喜欢我？它变成这样一个话题了。嗯，所以这里边在关系里边，它少了对面儿，对吧？对方的那一部分。我一直在想的是，我要变成一个什么样的我，才能让别人喜欢我？然后我再选，或者说我要打造一个什么样的？自己的形象，才能获取更多的资源或者这种择偶的机会。但是，但是这就变成了一个自己展示自己、自己和自己玩的一个游戏。那这些东西都是你吗？对吧？这些东西是最真实的？你进入一个关系向向别人展示的部分吗？我觉得打一个问号。解决这个问题的办法很难啊！我觉得在这个现过环境下很难，但我觉得大家不妨去想一下，去试一下。就是，其实你不应该总看自己。你想进入一个好的关系，找到一个好的人，你应该花时间看看对方，去看看他。你要问的问题不是我应该成为一个什么样的人，让他喜欢我，或者让别人看见我，而是，哎，我发现一个人，他哪里好？哎，我为什么？被他吸引，哦，他这儿好棒啊，我好喜欢，对吧？或者说，我还想了解他什么？我想更了解他。你把问题，你把目光放在他身上，你把自己离开自己一点我觉得会会会好一点。现在大家不这么做，现在大家都是看，哎，我发的这条朋友圈他，他那个人看见了会怎么样？或者有几个人会看见我的备胎，我的这些。鱼鱼塘，这什么叫什么鱼塘，对吧？我这鱼塘里有谁？他们会怎么看我？我应该怎么去发一个既有魅力又帅又没有破绽的这样一个一个朋友圈，而不是，哎，那个人怎么样？我我怎么去了解他？我觉得这是最大的一个问题。当然，当然，我们从这里边卖出来需要勇气，是不是？梁静茹跟我们说了，爱需要勇气，她说的一点是没错，就是你敢不敢把目光放在。对方身上，而不是放在自己身上，我觉得这是一个很大的，哎呀，很大的一个问题。然后我们再看的一些西方的影视作品里，甚至东亚日本的影视作品里，那个爱都是特别勇敢的，那个爱是充满勇气的，是“我喜欢你”，而不是怎么让你喜欢我是，是我要表达是我喜欢你。日本人也做到了，西方人经常做到了，这里边。我好像不那么重要，而是因为我喜欢你，让我，呃，就是更完整了，更更被看见了。他是反的，我不知道大家能不能体会这个东西。那那还有人会问我了，就是说之前跟别人聊天的时候也是，他们说说，那我怎么判断我是不是喜欢一个人？就哪怕我一直关注对方，我就是不能下决定，我也不能。Hundred percent sure， 对吧？就百分之百确定我是不是喜欢他？我怎么才能确定我这你问住我了。这个这个其实很复杂的一个问题啊。我觉得咱说多了没用，分析半天没意义。我我最近看了几个东西，我觉得非常有启发。嗯，就是当做一一些小的这个参考标准吧。呃，其中一个是说是一个日本的，我忘了是谁了。我现在甚至找不到他那个原文是怎么写的。但他描绘什么是喜欢呢？他觉得不是那个，嗯，特别表象的那些东西，就是啊，我好被他吸引，哇，他好棒，然后怎么样？其实都不一定是这些，是什么呢？他他用了一段话，这段话我尽量把它还原，但是我有点可能说不清楚啊。他大家自己体会，或者自己可以搜一下。他是这么说的，他说。我白天的时候，我见了这个人，一切也没有什么不同，也没有什么特别独特的地方。我跟他有过几句沟通，对吧？有就有过一些对话，都没有什么不奇怪的地方，也没有什么值得被注意的，很平常的一些对话。我也很平静，也没觉得有什么。然后这几句话过了，我就在做我的事情，他做他的事，然后我就回家了。回家之后，我收拾收拾这儿，我擦擦那儿，我想。嗯，是不是时间该看点电视？我感觉我想看一些，打开电视看会电视了。当我打开电视，四处换台，但不知道看什么的时候，就在那一刻，我突然想，哎，我可能是喜欢他，就是这样一种感觉。我不知道大家能不能 get 到？我当时看完这之后，我非常被触动。很多时候就是这样，就是你，你转身之后离开他，才会发现意识到，哎。在你做自己的事情的时候，有一有一丝很微妙的感觉，说：“哎，我是不是喜欢他？”那个东西反倒比一些显性的东西更、更、更，我就更准、更灵。我觉得日本人在在分析这件事上是非常细致的。大家仔细想，就是我跟他正常的对话，我跟他一起做过一些事儿，我哪怕今天跟他出去玩了，我都没觉得有什么奇怪的，我都觉得嗯啊，就好像很正常，没啥哦，就这样吧，然后我就回去了。然后当我回到家，跟他分开了，转过身去不，他不离开我的视线，然后我再做一些我自己的事情，干会儿这个干会儿那个，好像什么都干不下来，又不知道该干什么。在那一瞬间，我发现哦，我好像是喜欢他。我觉得这是一个参考标准，但是这比较难啊。还有一个更简单的方法，就是我觉得分享欲是一个非常非常有参考意义的一个指标，就是当你喜欢一个人的时候呢。呃，你可能非常想把你看见的东西也让他看见，这就是所谓的分享。大家自己想一下这种感觉，就是在抖音上也是这样。我想让我喜欢的，他他感动我的，让我看让我笑了的每一个瞬间，都让另外一个人看见。那个人可能就是真正很喜欢的人。这这抖音是一个很极端的例子，但在生活中可能是一个点点滴滴啊，就是。并不是我觉得很棒、很值得被分享的事才想让看见，而是我非常非常细小的，呃，一些一些可能很不起眼的，并不并不特别的一些东西，我看到了，然后他对我产生了一些影响或感觉，我想我我想给他看，我想让他也看见，就我感受的东西，我想让他也感受到。当这个分享欲出现的时候，我觉得。那个可能是喜欢你，你你最好再往深了看一看，再去评估一下，因为我也忘了是哪一个书里边说爱是什么呢？爱是看见，就是你看见他，然后你想让你看见的东西让他也看见，这是一个很好的维度。我觉得这两个是一个是是大家可以参考的，其他的都那些乱七八糟的东西都是自己的投射，对吧？就是说。啊，我喜欢什么样的类型？我觉得这最没用了。就什么是你的菜？我觉得都不准。你通常那个东西只是你自己脑子里认知的，或把或者说你对你自己的投射的一个外在显现，未必是你会心动、会会会怎么样的这样一个一个最终的真实的一个人。那是个想象。你要爱具体的人嘛，对吧？都说你要爱具体的人，不要爱你脑子里想象那个东西。所以刚才那两个东西是你可以判断具体的人的一个一个方式，因为它都与自己无自己的投射无关。不知道大家能不能 get 到我说的这个点啊？再有就是有人问我，那好，即便我确定了，我好像有点喜欢他，但是我特别怕这个东西转瞬即逝，因为爱情可能就是转瞬即逝的。你可能跟他特别特别好，然后突然有一天就不行了。你说我不想面对这个。嗯、呃，我是觉得，在现在这个这个社会里，反倒没有这个不应该有这个忧虑了。因为你想，你以前的社会，这个是一个资源分配的问题。你最好希望跟这个人长久，对吧？你跟这个人长久，对大家都从无论从经济上，从生活的稳定性上，从最后的这个幸福指数上，可能都。是最稳、最稳妥、最好的一个解决方案。但是现在其实大家都有独立生活的能力，然后不管是女性啊还是男性，都不需要依托于另外一个关系上去活下去。就是你，你极端一点，我这辈子没有爱情，没有婚姻，其实你可以活完这一生，大概也还 OK。以现在的这个信息社交。然后整个的这个这个服务的这个体系，社会的这个结构，你是没什么问题的，你没有什么后顾之忧。为什么你会担心这个东西不能长久呢？你还是怕受伤呗。但是我觉得那个伤啊，我觉得真的是挺值得受的。就是说你你可能会很痛苦，如果一不好的事儿发生了。但是，一旦你这个喜欢的东西被确定了，再痛苦都值得一试，都值得。就说把把，哪怕你只有跟他有两个月的缘分，这两个月都会是非常有质量，然后是你会记住的那个那个瞬间，或或者说是你一生会会会会留下的一个东西，就已经很值了。你说你现在，我在想你刷短视频，你三十秒你都没耐心，你能跟他好两个月，很长了，不错呀、啊，有什么问题啊？关键是你敢不敢给，对吧？你有没有那个勇气？站出来，去面对那个东西，然后去投入进去。现在大家不是不敢投入吗？呃，我觉得换一个小牌，你把时间度量衡放到今天这个一切的事情都不长久，都非常快速腐朽的这样一个移动互联网的社会的这样一个时代里边，你怕什么？那个东西会变化呀？你平时的变化的速度比它快多了。所以还是，其实通过情人节这个事儿，就想跟大家说说，不要有后顾之忧。现在非常好啊，经济上，然后所有的这个这个这个现实问题，你都没有那么需要担心的。我也看到很多女生，哪怕她离了婚，对吧？我我这个也认识很多离婚的朋友，她自己还没有结婚，但是依然生活的很好，质量很高。你怕啥？你在所有东西都是锦上添花。为什么不呢？所以就是从情人节这件事儿稍微聊远了一点儿，只是把我这个这个不一定对，每个人看法不一样。我只是把我怎么看待这个事儿，我的一个角度分享给大家，肯定是具有偏见的，肯定是大家觉得不一定适合你。但是多一个角度，你多想一下，未必不好。也希望你。对吧？能够抓住这些机会，营造你们俩的这个一些瞬间、一些仪式感。当然不是在二月十四号这一天了。我刚才说很清楚了，你们来定义这一天是哪天。如果大家还是觉得有顾虑，我觉得有一句话、啊、跟大家分享，前两天刚听到，的，忘了是出处了，但是他说的挺好的。他说：“我我们现在总是在想啊。”我们会成为什么？就是 becoming， 英文这个单词就是 what we gonna become， 对吧 ？How we gonna become？ 讲的是我们怎么变成我们想变成的东西，怎么成为那个东西那个人。但这不是最重要的，他说，他这不是最重要的，不是 becoming 什么最重要，而是 becoming with 比较重要，就是和谁一起完成，和谁一起变成。就说你变成这个过程是和谁一起，因为谁的加入而导致的，我觉得这个更重要。就是说，我们没办法孤军一人奋战啊，孤这个我们毕竟是社会性动物，通常都会有一些外在的出现的人和事儿对你产生影响。你不能老想哦，我变成了什么？我那些都是我路上的一些工具。不不不，那些是你的伙伴。那些是你的 partner， 在那个过程中，你和谁一起变成了最后的那个样子，或者说变成了你没想到的那个样子，那个 with 和你一起变成、一起经验、一起体验、一起分享的那个人是很重要的。所以，你们想想，对吧？好，情人节还是祝大家情人节快乐。然后我们下一期呢，争取找几个朋友来聊点别的。我现在有好几个话题都还没有录。希望赶紧和大家见面，大家情人节快乐！我是主播李察。